0: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Ciencia con Alma. En esta ocasión hablaremos sobre el filme de que está causando controversia en redes sociales, la película Tenemos que hablar de Kevin, dirigida por Lynn ramsay basada en la novela de E. Lionel Shriver, que posee el mismo título, plantea la historia de una madre, quien en sus esfuerzos por criar a un niño que no demostraba reciprocidad, Termina criando a una joven que se convierte eventualmente en un asesino. Lo que causa intriga son todos los signos de alerta que mostró y que fueron pasados por alto. Por lo que, para hablar sobre el tema, tenemos invitados especiales en nuestra sala. Nos acompaña Gabriela Ruiz, quien nos contará un poco de lo que se trata el filme. Además, Vanessa Palomino, Nathalie y Imaila y Antonella Sánchez. ...guiarán la entrevista hacia nuestro psicólogo experto Andrés Abril... graduado en la Universidad Politécnica Salesiana... ...quien se encuentra cursando su maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar... ...te damos la palabra Gaby, cuéntanos un poco de la trama...
1: Antes de comenzar, lo que voy a contar a continuación contiene detalles... ...sin embargo, recomendamos a la audiencia ver el filme para que creen su propio juicio... La historia gira en torno a la vida de Kevin, quien irá demostrando conductas desafiantes y violencia en sus diferentes formas de expresión. Por tal razón, su crianza se convierte en un desafío para su madre, quien no supo asumir adecuadamente su rol. Por otro lado, su padre es una figura ausente y demasiado permisivo. Gracias a esto, Kevin lo manipulará sin el mayor esfuerzo. La debilidad de su entorno y su predisposición genética llevarán al adolescente a un terrible desenlace, terminando así con la vida de su padre, hermana menor y algunos de sus compañeros del colegio.
2: Pasamos entonces con la intervención de nuestro invitado Andrés Abril. Después de haber observado la película y leído los comentarios de redes sociales, quienes plantean posturas distintas sobre las causas del acontecimiento, nos gustaría que nos comente un poco sobre las conductas que pudieron suponer una alerta o que pueden verse como el origen del problema.
3: Buenas noches con todo, gracias por el espacio. Un poco las conductas que podríamos hablar. Desde niño, eh, Kevin muestra ciertas conductas, cierto aislami aislamiento. También muestra una conducta de transgresión hacia la ley, es decir, hacia su madre. Existe una parte peculiar en la película donde están hablando con el doctor y claro, la madre acude a esta referencia a esta referencia que es del médico general quien no sabe guiar efectivamente. Tal vez si sí hay trastornos psicológicos de apego primero emocional y después hay un trastorno de transgresión hacia la ley. Entonces él empieza a tergiversar desde niño todas estas conductas. La madre también... Tiene, llamémosle un poco de inferencia porque no busca ayuda a tiempo viendo ya las conductas. Ella más bien se centra en su deseo de ser una madre ejemplar, por lo cual no deja de lado este deseo y se hubiera centrado más bien en brindarle la atención recurrente a, a, a Kevin o la atención necesaria que necesitaba para ir desarrollando las habilidades sociales. Porque para mí creo que todo parte porque no tiene habilidades sociales, no empieza a comprender el que le rodea, no empieza a comprender las normas por las que tiene que regirse. Entonces ahí empieza a generarse esta perversión.
1: Siendo así como menciona usted Andrés, me parece que la recomendación sería que en el hogar los padres estén muy alerta siempre de cualquier aspecto que se ve extraño en la conducta de nuestros niños, porque como sabemos tienen características de desarrollo que deben ir cumpliendo, pero si se omite una de ellas puede ser un signo de que algo no anda bien. Y en este caso, como dice usted, eran las habilidades sociales y el aislamiento que era bastante evidente en Kevin, y que por supuesto se veía desde la interacción que tenía con la propia madre. Y es necesario que en casita usted, nuestra audiencia, esté muy perceptivo de lo que demuestran los niños y que pueda actuar a tiempo, buscando siempre la ayuda no solo de uno, sino de varios profesionales que le ayuden dándole un diagnóstico y haciéndole el acompañamiento necesario. Eh, continuamos con Nati, que nos tiene otra pregunta respecto a este filme.
2: Desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que fue el principal motivo que llevó a Kevin a matar a sus compañeros, padre y hermana?
3: Se podría estar hablando ya de un brote psicótico cuando él se desconecta totalmente de la realidad. Sin embargo, no existen patrones característicos para afirmar esto. Pero creo que él, con la pérdida de la realidad social que tiene, de la norma social que nos rige él empieza ya a planear este tema del de, de asesinato a su madre, a su hermana y a, su, y a sus compañeros. Segundo, que él no encuentra cabida en lo social. Entonces, un poco ahí, él siente como la liberación al cometer ese acto. No habla mucho la relación que tiene Kevin en la escuela, pero por la relación familiar que lleva, podemos como que inferir que él tenía mala relación también social en la, en su, en su escuela. Entonces por eso empieza a tener ya estas salidas. Empieza también, hay una parte importante, le iba a cumplir 16 años, lo cual ya le convertía en una persona apta para ciertas cosas en, en Estados Unidos, que creo que es el contexto que se da la película, ya le da, ya la habilitaba como un ser adulto. Entonces cuando él siente que está cerca de tener este poder, siente que está cerca de ser una persona adulta, siente la capacidad de tomar decisiones que conllevan a su propia satisfacción. Cuando tú ves la película y ves el video, él está encontrando satisfacción cuando mata a cada una de las personas. Cada vez que lanza eh, una flecha, él se ve realizado. Entonces sus deseos de realización empiezan a llegar con el acto de madurez. Hablar tal vez de que ya venía arrastrando, venía, tenía conductas ya patológicas del tema de matar al animal, eh, etcétera, son ya conductas que se fueron acentuando. Como te digo, él empieza a perder la norma social, empieza a, la, empieza a perder la moral, la conducta acepta, aceptable, es decir, deja de haber esta mediación entre el superior y el, y el ello, y el ello empieza a florar tal cual, entonces él... Al final, cuando ya comete el acto, es netamente lo que él cree que está haciendo bien. Unas conductas arrastradas a lo largo de su vida que no, no fueron las más correctas, entonces se ven expresadas en el máximo deseo y el placer de cumplirlo a través del asesinato a todas estas personas. De igual manera, siento que hay una contratransferencia de la madre hacia el niño. Ella tampoco es que tenga las conductas sociales más aceptables, ¿no? Y hay una contratransferencia. Ella también tiene un tema de, de, de como un poco de desarrollo social en habilidades sociales. Y esto también puede ser genético Entonces, ella le transmite a esto al niño. Eh, el tema del aspirador, a la pintura en la pared, todas esas cosas. Ya muestran patrones y pueden ser patrones genéticos también. Que fueron acentuados de la madre hacia niño. La personalidad, la personalidad es similar. Y él ve... Como una venganza, no, no lo llamamos tan, tan serio. O sea, ve, como el reflejo de su madre en él. Por eso hay la escena también de los, del agua. Él se ve como su madre, su madre se ve como él. Y eso puede ser característico de un brote psicótico, que también puede estar dado por un tema genético. Entonces creo que ahí ya empieza a ver ese brote justo cuando hay ese brote, ese tema de la imagen, de identificarse con su madre, de desprenderse de su personalidad, etcétera.
2: Al escuchar esta explicación de nuestro psicólogo, se considera que Kevin y su madre presentaban conductas antisociales y él veía su reflejo en ella. Podemos hablar que existen patrones genéticos que fueron heredados, como la personalidad. Por ende, no desarrolla habilidades sociales ni adaptativas. Otro punto a considerar, es la relación madre-hijo, que se dio solo a través del sufrimiento y poder. De igual manera, él vivió en una realidad distinta, donde aprendió a adaptarse, pero no demostrar lo que siente, lo que piensa, desea, y sobre todo, no comprendió las relaciones sociales. El único momento donde él podía sentir placer era disparando cada flecha, siendo este un acto de deseo. Sin embargo, cuando él comete este crimen es el día de su cumpleaños 16, cuando ya tiene el poder de convertirse en adulto y es libre de tomar decisiones. No se puede hablar con exactitud que el crimen cometido fue como un acto de venganza hacia su madre, sino que buscó su satisfacción, realización, deseo por sentirse bien o simplemente por supervivencia. Continuamos contigo, Vane. Muchas gracias, Nati. Andrés, desde su visión profesional, ¿cuál hubiese
4: sido la manera idónea para tratar el caso a tiempo?
3: Más bien, acá entra el tema del juego de, de qué corriente necesitamos empezar a experimentar, ¿no? Recuerda que el niño es niño y no tiene un discurso bien establecido y más con Kevin que no se comunica de manera correcta. Entonces, tal vez necesitamos empezar a generar una reestructuración cognitiva, el tema de de empezar ya a transformar los pensamientos de Kevin desde niño, el tema de estructurales socialmente, de tratar de poder encajar. También se puede llevar al tema de derivar a un psiquiatra, el tema de fármacos que ayuden controlando la conducta. No soy muy afín de, de, de utilizar fármacos, pienso que son la última, la última opción que se debería tomar, pero sin embargo son una opción válida cuando el sujeto ya no puede contenerse, cuando su ser mismo ya no puede contener a su psique, es importante la ayuda de algo que equilibre el tema químico en los cuerpos, porque muchas veces se debe también al tema del desequilibrio químico. Hubiera empezado por ahí primero con un diagnóstico en la niñez, porque él sí da el tema de, de alertas, él sí tiene, entonces más bien, Empieza con un déficit de habilidades sociales. Empezar a tener técnicas, reforzar estas habilidades. Eh, una de ellas es, por ejemplo, que empieza a hablar con el espejo, donde el niño empieza a reconocerse como ser y poco a poco va alimentando su discurso, etc. Ya de joven es un poco más complicado, pero aún así la personalidad está en formación, está cerrando los ciclos. Entonces, más bien ahí también hubiera tenido la ayuda de de un, una remisión con un psiquiatra para tratar el tema desde equilibrio químico que parece que viene dado desde la genética como les mencionaba y el tema de terapias sociales, terapias de reestructuración cognitiva creo que no son fuera de, de contexto, creo que aplican muy bien acá el tema de hacerle entender por qué lo bueno es considerado bueno y por qué lo malo es considerado malo, él tiene esa tergiversación lo malo para él es bueno y lo bueno para él es malo.
4: Muchas gracias Andrés ¡Qué valiosa respuesta! Entonces, estamos de acuerdo que era muy importante que los padres de Kevin hubieran acudido a un profesional para conseguir su diagnóstico a partir de las alertas que la madre veía constantemente. Seguramente la mejor opción era primero visitar a un psicólogo y posteriormente a un psiquiatra para que la intervención sea dada a tiempo. Nos encontramos muy a gusto con esta entrevista, así que las preguntas no dejan de surgir. Andrés, por favor... Si estamos hablando que los comportamientos de Kevin son psicóticos, de acuerdo a tu perspectiva, ¿estos serían genéticos o más bien fueron adquiridos?
3: Ahí está el tema de la discusión filosófica. Somos malos y nos volvemos perversos o somos perversos y solo afloramos. La psicosis, o sea, tiene su base científica también. Tú en el diagnóstico tendrías que descartar esos dos aspectos. Eh, y te pongo un ejemplo súper simple, ¿no? Cuando tú aplicas un HTP a un niño y dibujas las manos súper grandes, tienes por dos dramas por dónde irte. La una es por un abuso sexual de una persona y la otra es por una falla cognitiva neuronal. Y tendrías que descartar cualquiera de las dos. Asumiendo primero la primera, una falla neuronal, una falla en la estructura cerebral. Entonces con Kevin no se da eso. Con Kevin no se da porque el doctor le revisa físicamente, pero no van más allá. Y claro, así es la ley, así funcionan los doctores. Los doctores creen en el método científico comprobable, etcétera. Entonces, ellos no, no generan este extra. O bueno, en el contexto que se da no se, no, no se produce. Hoy en la actualidad las cosas son diferentes. Si se hubiera hecho un diagnóstico de Kevin al inicio, hubieras descartado que tal vez la psicosis, el, el tema ya de un brote psicótico sea por un tema genético. Entonces tú tienes dos formas, puede ser inducido, inducido por drogas, inducido por consumo de sustancias. Tienes también el tema de, eh, el tema social por inducido por la sociedad, cómo se fue criado, cómo fue perdiendo el tema del contexto y tienes también un tema genético. Entonces no sabemos por qué, claro, es una película, ¿no? Tiene... Tiene parte de, de ficción, pero no tiene parte de la realidad, que es un protocolo que tú sí debes de seguir. Normalmente lo que se hace es descartar que todo daño sea fisiológico y posterior a ello llegas al daño eh, psicológico. Entonces uno siempre tiene que estar dispuesto a descartar la parte fisiológica. Hace años tratamos con unos compañeros un caso un caso de un brote psicótico igual en las elecciones hace dos años, hace cuatro años creo que fue para presidente, donde una persona normal de 22 años, toda su vida normal, madre de familia, eh, esposa, casada, vivía con sus padres y de la noche a la mañana tiene un brote psicótico y de la noche a la mañana su vida cambia y en menos de dos semanas pasó a estar internada en un psiquiátrico. Y claro, el camino que tú tienes que seguir es descartar el tema de que sea fisiológico, de que sea neurológico. Entonces, lo primero que se hace, y que en ese entonces nos pidieron ayuda legal, porque ellas no estaban sus cabales, era este tema de pulsiones lumbares, que era para saber si existía tal vez alguna infección, algo que esté dañando las, las partes cerebrales. Después, descartado eso, ya vas tú a lo psicológico. Así mismo es la respuesta para Kevin. No sabemos si es genético, si se nace bueno y se vuelve perverso, o ya era perverso y solo afloró.
4: Sin duda me quedo con las palabras de nuestro invitado del día de hoy. ¿Nacemos buenos o nos hacemos perversos? Les dejamos esta interrogante para que ustedes la mediten desde casa. Por otro lado, seguimos con la película «Tenemos que hablar de Kevin». En esta película, los signos de alerta que Kevin demuestra hacia su madre es otra de las interrogantes que ha generado expectativas entre las personas que han observado la película. Para esto, damos paso a Antonella.
2: Nos gustaría hablar un poco sobre las teorías que hemos encontrado en redes sociales. Por una parte, se habla de que el asesinato que Kevin realizó era en realidad un castigo hacia la madre, mientras que en contraposición también se habla de una teoría en la que el asesinato era una muestra de amor para que la madre pueda liberarse de todas las ataduras que suponía el padre y la hermana y con eso pueda cumplir sus sueños de triunfar. E incluso existen algunas teorías que hablan sobre el complejo de castración que podría haber tenido Kevin, en el que él mataba al padre para que siga siendo él el objeto de deseo de la madre. ¿Qué nos podría comentar sobre estos argumentos?
3: Bueno, tal vez ir con el tema de castración no creo que sea, porque Kevin nunca le vio como, como un rival. Eh, incluso llegaría a pensar que nunca hubo un complejo de castración, ¿no? El tema de, de un síndrome de Edipo ahí instaurado no creo que se da. Eh, más bien la relación con su padre era súper fuerte. La relación con su hermana no viene dada tampoco por un tema de celos, es decir, no es que tiene celos de enfermizos del amor que tiene su madre a su hermana. Sino más bien es la desconexión que tiene él con la sociedad. Muestran pocas imágenes, ¿no? Imágenes que sí se podrían malinterpretar. El tema del padre entrando, festejando la Navidad, etcétera, que tal vez hagan desencadenar el contexto, sin embargo, no hay mucha ayuda. El de venganza hacia su madre tal vez puede ser porque le ve a la madre como la ley. Siempre le estuvo viendo como la ley, como aquella cosa que tenía que transgredir. Entonces, le transgrede al final y le golpea totalmente pero como te digo ya es un tema de deseo él encuentra placer en lo que está haciendo y esto se debe a que él está totalmente ya desconectado con la realidad por esto digo puede haber un brote psicótico y el tema algo me mencionaban su madre quería ser exitosa él como que le ayuda en este aspecto no más bien me iría por la segunda el tema de que él quiere ayudar a su madre no porque le sigue viendo como ley le sigue transgrediendo Siento que se centra ahí. El, su madre lo único que tiene son deseos eh, que un poco él no llega a comprender. Deseos, afectos, sentimientos que él no comprende. Y es porque, te digo, se viene dando en este desarrollo del niño. Existe un desarrollo anormal del niño. Podríamos estar hablando incluso de que habría una disposición perversa, polimorfa desde la niñez que no se viene acentuando con con las pulsaciones parciales, etcétera. Entonces este juego viene siendo arrastrado desde la niñez. Y a la final su madre solo se convierte en, en eso, en un objeto que él tiene que acabar, que él tiene que destruir. Pero no lo tiene que destruir físicamente porque si no él se descompensa. Por eso existe ahí el brote. Él piensa que transgrediendo a los demás hace daño a su madre.
1: Con respecto a lo que usted menciona sobre la relación de Kevin con su padre, ¿considera que es una relación estable?
3: Sí, yo creo que sí. Creo que él tiene una relación, pero es una relación manipuladora también, porque él sabe de dónde conseguir afecto, él sabe en dónde se encuentra la ley. Ahora, hablamos de un sistema bastante autoritario y lo que el padre dice es lo que se hace. Entonces, por eso se van a vivir donde el padre dice... Por eso la madre expresa este sentimiento de rechazo del niño. Sin embargo, el padre empieza a dar un juicio de valor, diciendo que ella es la que está equivocada. Entonces, él sabe qué obtener de su padre. Es una relación manipuladora. A la vez que con su madre entendió que la relación tiene que ser más fuerte, tiene que ser más perversa, tiene que transgredirla un poco más. Entonces, yo creo que si sí tiene una relación con su padre. No la categoría como buena o mala, la categoría categorizaría como manipuladora y, y ahí empieza el tema de toda la perversión desde ahí desde niño o sea si tú te das cuenta desde niño empieza él ya a manipular incluso desde bebé y empieza a manipular la relación y sabe qué obtener de quién tiene una mejor relación más llevadera con su padre con su padre tiene toda la ley y todo lo aceptable social entonces con su padre es con quien se comporta, con su padre actúa bien con un arco, pero con su padre es el orgullo de que él le atine a, al objetivo en el arco, con su madre es con quien tiene que quedar mal, porque tiene que ponerse el pie él mismo, porque ella no puede ser feliz con él.
1: Bueno, definitivamente el tema de la salud mental es un asunto muy importante en la vida de una persona. Esta película es muestra de ello. Y siendo así, genera diferentes perspectivas del por qué Kevin hizo lo que hizo, y usted, estimado radio Escucha, seguramente tendrá también su punto de vista. No obstante, la teoría con mayor fuerza es que Kevin decidió castigar a su madre con el acto que cometió al final de la película. En esto radica la importancia de que tanto los padres como los docentes desde los establecimientos educativos que se convierten en el segundo hogar de los estudiantes deben ser figuras significativas para los niños y sobre todo estar atentos a los signos de alerta que pueden reflejar un cambio en la conducta. Ahora vamos a darle paso a Natalie quien nos va a ayudar realizando la última pregunta. Natalie por
2: favor. ¿Qué recomendaciones da usted a las familias para prevenir este tipo de situaciones?
3: Cuando tú hablas del desarrollo infantil y cuando ya empiezas a estudiar muchas patologías, te das cuenta que el ambiente familiar es importante para un desarrollo normal, llamémoslo así, del ser, del ser humano y del individuo. Entonces creo que generar Ambientes favorables, no estoy diciendo ambientes muy permisivos, sino ambientes favorables, favorables donde exista la regla, donde exista también un tema de incentivos, cariño, admiración, donde el niño empiece a desarrollarse de manera íntegra, ayuda a que estas cosas no se den. Un diagnóstico temprano también siempre es importante, buscar la ayuda de las personas idóneas, de las personas adecuadas, remitirlo cuando se tenga que remitir. Eh, muchas veces piensan que la solución es dos, tres sesiones de terapia y ya está eh, o dos, tres pastillas de Ritalin o cualquier neuropéptico y ya está no, sino más bien ir probando etapas e ir mejorando las fases de adaptación al niño recordar que en el desarrollo intervenimos todos ¿no? la sociedad, la familia pero el núcleo familiar es el que más interviene y empezar a pensar como familia es mucho mejor y no netamente como una familia tradicional o funcional, sino como una familia integral que permita el desarrollo de, del niño.
2: Gracias Andrés por este magnífico espacio que nos has brindado. Y a toda nuestra audiencia les invitamos a tomar en cuenta estas recomendaciones que nos da a conocer nuestro experto. Como sociedad, en nuestras manos tenemos el poder de realizar diversas acciones que generen un ambiente diferente, acogedor y sobre todo seguro para nuestros niños. Es importante mencionar que todo esto parte desde la concepción de un nuevo ser, por eso la familia siempre debe ser el apoyo fundamental de la madre. Por ejemplo, ante una depresión posparto, se debe brindar la ayuda necesaria, como el apoyo psicológico y el tratamiento correspondiente, así evitaremos problemas mayores a largo plazo. A las mamitas que nos están escuchando desde su hogar, siempre debemos estar pendiente a los cambios nuevos que día a día presentan nuestros pequeños o situaciones diferentes, alarmantes o conductas no adecuadas, porque a partir de esto se va a lograr un diagnóstico temprano y oportuno. A las instituciones educativas siempre se debe observar y remitir los informes adecuados en el momento preciso ante estas conductas, brindando el apoyo y orientaciones escolares.
0: Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en una emisión más de Ciencia con Alma y a nuestros invitados quienes nos aportaron algunas perspectivas sobre el tema. Como siempre dejamos la opinión final en ustedes, recordando la importancia de informarse sobre el tema para cuidar a nuestros niños y jóvenes. Los esperamos la siguiente semana para una emisión más con un nuevo tema. Sintonícenos en este canal.